0: Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Actualidad IFE y, y bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Gracias por sus comentarios por Facebook, sus saludos Alicia Morales Chamorro, María Bucio, Elena Ayala, Rita Hernández, Damaris Retamosa y todos los que nos están escribiendo. Por favor también pongan allí desde dónde sintonizan el programa que a nosotros nos da mucha alegría siempre saber cómo de diferentes partes el Señor pues va convocando a sus almas ¿no? y se van uniendo a esta programación. Nos da mucho gusto poderlo saber, además de que ustedes nos ayudan a compartirlos. Continuamos en el programa hoy meditando el pecado y la tentación. ¿Son lo mismo? ¿Cómo? ¿Qué relación tienen? Pero también, ¿qué, ¿cuán importante es diferenciar esto para nuestra vida espiritual? Nos lo está compartiendo nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo del Movimiento de Lazos de Amor Mariano. Desde Colombia y por vía Zoom, aquí lo tenemos otra vez en esta serie que estamos dedicando a la consagración total a Jesús por María, la preparación, esos 33 días, el modelo que propuso San Luis María Griñón de Montfort Y bueno, excelente porque estos temas que ha preparado Lazos de Amor, ahorita tenemos la dicha de podernos nosotros meditar y qué mejor que con Wilson directamente, el subdirector general. Que aprovecho también Wilson, le mando saludos a Rodrigo, a Rodrigo Jaramillo, el director de Lazos, pues que también se le quiere mucho. Por favor, ahí le extiendes un saludo a Rodrigo.
1: Claro que sí, claro que sí, Andrés, él te recuerda con mucho cariño. Y a Esne también lo recuerda con mucho cariño. A Noel sí. le manda también muchos abrazos y saludos.
0: Excelente, muchas gracias. Bueno, Wilson, entonces nos hablabas pues de que sí existe esa diferencia, el ser tentado no significa necesariamente que ya hemos pecado. El Señor fue tentado en el desierto, nos hiciste relación el Evangelio de San Mateo, los 40 días y 40 noches que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, ayuno y oración, y allí se le apareció, ¿quién? El que también a nosotros no nos deja tranquilos. Es más, Wilson, dice la palabra de Dios ahí en Eclesiástico, ¿no? que, si, que si quieres llevar a iniciar una vida espiritual, es decir, una vida en Dios, que nos preparemos para la tentación, ¿verdad? Está escrito, está anunciado para nosotros. Entonces, ¿qué más entender de, de, de este aspecto de la tentación?
1: Sí, Andrés, de hecho, eh, hay un poema que utilizan mucho los moralistas para ayudar a las conciencias que en ocasiones no saben distinguir muy bien si lo que han vivido fue simplemente una tentación o lo que han vivido fue efectivamente un pecado o un pensamiento. Recuerden que uno puede pecar de pensamiento, palabra, obra u omisión. Entonces, no solo es pecado aquello que cometo, pecado es todo lo que consiento. Pero entonces, para, para distinguir esto, los moralistas tenían este, este poema que yo hace mucho me aprendí porque me ha servido mucho para discernir en mi interior cuando efectivamente pequé o cuando simplemente tuve una tentación. El poema dice así, dice... Sentir no es consentir. Pensar mal no es querer. Consentimiento ha de haber junto con el advertir. Mal puedo yo consentir la tentación que no advierto. Y aunque soñando o despierto esté... Si no quiero el mal, que no hay pecado mortal, puedo estar seguro y cierto. Yo lo voy a repetir porque sé que algunas personas de pronto eh, lo, lo escucharon demasiado rápido y, y se les confundió tanta, tanta palabra en su cabeza. Y voy a tratar de explicar un poco cada una de estas frases porque diferencia con toda claridad, marca una línea completamente clara entre la tentación y el pecado. Comienza diciendo entonces, sentir no es consentir. Hombre, que yo de repente puedo tener un ataque de rabia, y ese ataque de rabia lo sentí, pero tengo ganas entonces de golpear, de gritar, tengo ganas de vengarme, pero yo rechazo esas ganas y yo rechazo esa, ese sentimiento. Entonces tuve un sentimiento, pero no tuve un consentimiento. Por consiguiente, hubo una tentación, pero no hubo pecado. Después sigue, pensar mal no es querer. Se refiere a esos pensamientos espontáneos que aparecen. De repente una persona va por la calle y ve a una mujer mal vestida y de repente viene como tentación un mal pensamiento. En ese momento tengo una tentación. Rechazo esa tentación, significa que no la quiero, por consiguiente no peco. Aunque la tentación haya llegado, yo no la quiero, por consiguiente no peco. O ve por ejemplo una mujer a otra vestida y tiene la tentación de decir qué mal vestida está, no sabe combinar, de criticarla. Y de repente esto se le viene a la cabeza, como una tentación. Pensó mal, pero no quiso eso que pensó mal. Rechaza inmediatamente ese mal pensamiento y no peca. Y así cualquier pensamiento, sea de crítica, sea de lujuria, sea un pensamiento, qué sé yo, superficial, todo ese tipo de cosas que vienen espontáneamente, que aparecen espontáneamente en nosotros, son malos pensamientos que no son pecado si yo no los quiero. Pues sentir no es consentir, pensar mal no es querer consentimiento ha de haber junto con el advertir. Aquí está hablando de las cualidades, digamos, que debe tener el pecado, por lo menos las condiciones, más bien es una palabra más exacta, las condiciones que se necesitan para que uno peque Consentimiento ha de haber junto con el advertir. Es decir, para que haya pecado, y esto lo vamos a ver en, la, en el próximo programa, para que haya pecado debe haber consentimiento. O sea, yo debo querer deliberadamente aquello. Por eso cuando se peca en un sueño, en realidad no se peca. Cuando en un sueño la persona comete algo que objetivamente está mal, pues no es atribuible, no es imputable moralmente, porque uno en un sueño en realidad no es sujeto de decisiones muy libres. Uno termina haciendo en un sueño cosas que jamás haría en la vida real. En un sueño uno no tiene pleno uso de la libertad. Más bien los sueños lo que nos demuestra es cuán contaminado puede estar todavía nuestro subconsciente de imágenes, de cosas que hemos visto, y cuánta necesidad tenemos de purificar ese subconsciente ¿Cuánta necesidad tenemos como de, de estar en oración? Pero propiamente allí no hay pecado. Aunque soñáramos la cosa más espantosa y horripilante. Uno muchas veces tiene acompañamiento espiritual para, para algunos jóvenes que le dicen... Wilson, he soñado esto que es absolutamente terrible. Y entonces me quiero confesar... A ver, hijo, pero, pero tú en la vida real has hecho eso. No, no, nunca. y ¿Has pensado hacerlo? No, para nada. ¿Has estado cerca de hacerlo? En absoluto. Hijo, pues que no hay pecado. Ahí no hay pecado porque no hay voluntad. Uno en un sueño no es perfectamente libre en un sueño pasan cosas que uno no logra controlar plenamente con la voluntad, por eso consentimiento ha de haber junto con el advertir y el advertir se refiere precisamente a aquellas cosas que yo tengo que conocer que sean pecado para cometerlas es decir, para que haya pecado se requiere que yo sepa que eso que voy a hacer es pecado y aún sabiendo lo quiero hacer consentimiento ha de haber junto con el advertir, entonces dice mal puedo yo consentir la tentación que no advierto mal puedo yo consentir la tentación que no advierto, entonces acá el poema se desplaza a algo que en moral se llama la conciencia dubitativa o la conciencia dudosa. A veces tienes un pensamiento, por ejemplo, un pensamiento de crítica hacia otra persona, y de repente empiezas a pensar y, y tú de repente como que ni te das cuenta, y eso suele suceder, que hay un momento donde uno reacciona y uno dice, Dios mío, ya despedacé a esta persona en mi mente. Mal puedo con, yo consentir la tentación que no advierto. Es decir, yo consentí malamente... O consentí vagamente o no estoy seguro si consentí una tentación que no advierto, o sea, yo no era perfectamente consciente de lo que estaba pasando, yo no es que me puse a pensar, a ver, voy a hablar mal de esta persona en mi mente voy a pensar en esta persona con lujuria, no, a veces uno está caminando, aparece algo, uno está como distraído y cuando reacciona mal pude yo consentir la tentación que no advierto, o sea, mal pude yo consentir la tentación que no advierto, y dice, y aunque soñando o despierto esté si no quiero el mal, decir lo que acabamos de decir, sea en sueño o sea despierto, y de repente apareció una, una, una tentación que yo de pronto no estoy seguro si consentí o no consentí porque estaba como distraído, pero cuando reaccioné yo rechacé inmediatamente. Dice, aunque soñando o despierto esté, si no quiero el mal, que no hay pecado mortal, puedo estar seguro y cierto. Entonces, la primera parte se refiere a distinguir claramente la tentación del pecado. Y la segunda parte habla de este poema, la segunda parte habla de la necesidad que, hay que, que tenemos de distinguir entre, digamos, el consentimiento de una conciencia dudosa o el no consentimiento. Entonces, cuando yo realmente estoy así como distraído y reacciono y rechazo, si de verdad yo no quería ese mal, que no hay pecado mortal, puedo estar seguro y cierto. A lo mucho tuve una una especie o una suerte como de consentimiento imperfecto que podría llegar a ser un pecado venial es posible confesarlo también por supuesto no se puede confesar también de los pecados veniales pero lo que aclara este poema es que se requiere pleno conocimiento y pleno consentimiento para que haya pecado y la tentación en ocasiones aparece de manera absolutamente espontánea esto eh, quería pues como aclararlo para que no entremos nosotros muchas veces en problemas de conciencia que nos puede llevar a problemas de escrúpulos ahora bien es importante entender que la tentación que nosotros recibimos puede venir como de cualquiera de los tres enemigos. Naturalmente, en el Señor, la tentación solo pudo venir del demonio. El Señor no pudo ser tentado por su propia carnalidad porque Él estaba perfectamente ordenado en su interior. En el Señor, las potencias inferiores estaban perfectamente sometidas a las potencias superiores del alma, es decir, las pasiones, los sentimientos, las emociones, estaban perfectamente sometidos a el entendimiento y a la voluntad. Y, por supuesto, él, pues como Dios, tenía ese orden y tenía un don que se llamaba el don preternatural de la integridad. Ese don de la integridad es la armonía entre las pasiones, entre las facultades superiores e inferiores. Eso lo vimos en algún curso que hicimos, un poco antropológico. Entonces, el Señor no podía ser tentado por sí mismo ni por el mundo. Es decir, no había nada en el mundo, digamos, que le el digamos, eh, una, una tentación, digamos, de... Eh, un poder, una tentación de no, no, no nada de eso le apetecía al Señor, porque él estaba perfectamente ordenado en su interior, la tentación que recibió el Señor solo podía provenir del demonio Entonces, acá están los tres enemigos del alma tú puedes ser tentado o por tu propia debilidad, o puedes ser tentado por el mundo, es decir, por el ambiente que te rodea que valiéndose de tu propia debilidad te tienda, o puedes ser tentado por el demonio, que valiéndose de tu propia debilidad te tienda vamos a ver Empecemos hablando de la tentación que procede de uno mismo, la tentación que es la más común, porque es que el demonio no siempre te está tentando. En el mundo uno no siempre está, hay momentos donde uno se ha distanciado, pero en cambio tú siempre estás contigo. Y miren lo que dice bellamente el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 14 y 15, dice, Cada uno es tentado, arrastrado y seducido, por su propia concupiscencia recordemos esa palabra concupiscencia que significa inclinación desordenada al mal ¿no? después de la concupiscencia cuando ha concebido da luz al pecado y el pecado una vez consumado engendra la muerte esto es lo que podemos llamar nosotros una tentación que procede de nuestra propia debilidad ¿qué pasa? que naturalmente tenemos un desorden interno y este desorden interno muchas veces hace que tengamos ira. Hace que tengamos tentación de mentir, hace que explotemos por impaciencia o que pequemos por lujuria Y nosotros mismos solitos somos tentados y buscamos las páginas y de repente tratamos mal a la otra persona o de repente mentimos de manera absolutamente innecesaria. Ahí estamos siendo tentados por nosotros mismos. Esa tentación naturalmente se puede y se debe rechazar. Y yo creo que Andrés es la tentación más común que tenemos y la que más nos acompaña. Y antes de terminar como este, este pedazo de la tentación de nosotros mismos, recuerdo uno de los sueños de Don Bosco. No, en realidad no fue un sueño, fue una visión. Don Bosco iba entrando al colegio en Baldoco y vio un demonio que estaba ahí afuera. Yo digo, le, le preguntó al demonio, él tenía esa, ese don de la visión. ¿Por qué, ¿Por qué estás acá? ¿Por qué no estás tentando a los jóvenes? Y le dijo, ah, no tengo necesidad. Le dijo, ¿por qué? Porque ellos mismos se tientan entre ellos. Ellos mismos se tientan entre ellos. Entonces, Don Bosco quedó muy impresionado y después les catequistó a los muchachos sobre esto. que no toda tentación procede del demonio. Ya estamos hablando de tentaciones que proceden de nosotros mismos en primer lugar.
0: Exactamente. Y esa otra visión de San Benito Abad, que nos la vas a contar al regreso de estos mensajes, porque en el mundo eh, sobrenatural y en el mundo preternatural pasan las cosas que, aunque no veamos nosotros con nuestros propios ojos, están allí, más reales que esta propia vida. De manera, hermanos, que qué importante por eso meditar en estos temas. Les vamos a invitar a unos mensajes bien importantes. Quédense con nosotros, pasen la voz, pasen la bendición. Quiere decir, compartan el programa. Ustedes que están por Facebook, por YouTube, si tú quieres llamar a algún familiar, y hey, conéctate ahora con el canal de ESNE que están dando un tema buenísimo. Hazlo en este momento y ya regresamos aquí en Actualidad y Fe.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos. Recuerda que la familia ESNE está para ti y porque queremos que te sientas acompañado por nosotros a donde quiera que vayas, te invitamos a descargar la aplicación ESNE en tu teléfono inteligente, porque además de disfrutar de toda nuestra programación de radio y TV, desde ahí podrás compartirnos tus peticiones e intenciones que llevaremos directo a nuestro banco de oración para interceder por ellas frente al Santísimo Sacramento del Altar. Porque somos una gran familia, descárgala hoy. Te invitamos a que vivas este Metanoia con un corazón dispuesto y lleno de amor. Porque servir no nos disminuye, nos hace crecer. Con la participación del Padre José Román Flecha desde España... Licenciado en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y en Filosofía por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Roma. Conductor del programa El Cántaro por Esner Radio. Autor de numerosos libros e invitado a impartir clases y conferencias en Italia, Francia, Portugal, Suecia, Estados Unidos, Chile, Colombia, Venezuela, México, Panamá, Costa Rica y China. Metanoya Los Ángeles 2023 El sábado 22 y domingo 23 de julio En el centro de convenciones de Los Ángeles Adquiere desde ya tus boletos Ingresa a www.metanoiaesne.com O llámanos al 773-777-7773 Dios te espera en este gran encuentro Metanoia Los Ángeles 2023. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
0: Y con un saludo muy especial para Marta Tapia, Jesús Mendoza, Rosario Bernardino, Norella Vázquez Cuellar y también. Para nuestra querida María Lara, María, gracias también siempre por tus saludos, por tu sintonía y también te queremos mucho. ¿eh? Muchas gracias por todo tu cariño y por ayudarnos a compartir estos programas. Mis amigos, bienvenidos a quienes recién lo sintonizan. Si se perdieron la primera parte, no se preocupen, está quedando grabado en nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nuevo Evangelización Radio y TV, y nuestro canal de YouTube, nos encuentran como ESNE, para que lo vean, lo mediten completito. Está muy interesante hoy porque estamos viendo la tentación y el pecado como parte de la quinta lección de esta preparación de los 33 días a la consagración total a Jesús por María y por eso nos está acompañando Wilson Tamayo, subdirector de Lazos de Amor Mariano por Vía Zoom desde Colombia. Aquí lo tenemos, Wilson, mi hermano. Bueno, y te pedí que nos hablaras de la visión de San Benito, ya nos contaste la visión de San Juan Bosco, porque San Benito también le ocurrió algo similar, tuvo una visión. Eh, y después sí. de que nos la compartas, te voy a hacer una pregunta que estaba meditando de lo que nos venías hablando en el segmento anterior. Y yo creo que es muy importante que te haga esa pregunta para que nuestros hermanos también lo pongan en el contexto de su vida
1: cotidiana, vamos a decir. Adelante. Sí. Digamos que cuando hablamos de la visión de Don Bosco... Nos referíamos entonces a esas tentaciones que proceden de la propia naturaleza, ¿cierto? Del desorden de la propia naturaleza producto del pecado original. Pero decíamos que también el mundo nos tienta. Cuando somos tentados por el mundo, entonces ahí es que aparece esta, esta visión que, que tuvo San Benito. Dice, de San Benito Abad se narra que en una visión contempló que para todo un barrio solamente había un demonio tratando de hacer pecar a la gente. Mientras que para una persona espiritual estaban siete demonios atacándola. Y preguntado el por qué, preguntando el por qué, le respondieron. Es que entre mundanos se invitan a pecar los unos a los otros. En cambio, para las personas espirituales sí se necesitan espíritus infernales para hacerles pecar. Mira, mira qué impresionante, Andrés. Ahí eh, estamos hablando entonces de este tipo de, de tentación, que es la tentación mundana. Es decir, la tentación propia de los ambientes. Cuando hablamos de mundo, sobre todo nos referimos a los ambientes eh, que nosotros frecuentamos o, digamos, a, a las tendencias que nosotros tenemos. Dígame esas personas que están permanentemente en bares o permanentemente en, digamos, los bares no solo entendidos pues, como el lugar donde te vas y te tomas pues, un, un cóctel, sino que de verdad antros, ¿no? O sea, personas de discoteca permanentemente, personas que viven en esos ambientes, pues naturalmente es mucho más fácil ser tentado. Mucho más fácilmente vas a ser tentado el que, el que por ejemplo tiene una tendencia al consumo del licor, el consumo de la droga, es más fácil que sea tentado pues en la discoteca que en la, que en la iglesia, pues no, naturalmente. Entonces sí que hay tentaciones que dependen mucho del ambiente que lo rodean a uno, pensemos ahora por ejemplo en las redes sociales, porque ahora los ambientes no solamente son ambientes físicos sino que también ambientes virtuales. Las personas que viven todo el día pegado de un celular, todo el día pegado de una red social, todo el día viendo reels, todo el día siguiendo tiktokers. pues Naturalmente, lo que más aparece allí, desafortunadamente, es pecado, es tentación. Depende a quién sigas, obviamente, pero si uno viene de un espíritu bastante mundano, todavía le van a salir a uno muchas de estas personas, muchos de estos bailes inmorales, ...que van a terminar tentándote y uno puede decir... ...no, pero es que yo ya estoy acostumbrado a eso y eso ya no me hace daño... ...mentira, siempre te va a seguir haciendo daño... ...porque nuestra alma está llamada a esa la pureza... ...nuestra alma está llamada es precisamente a la perfección y la caridad... ...y aunque uno diga, ya ah, no pasa nada, vea, veo mujeres medio desnudas y ya no me pasa nada... Claro, tu alma está tan enferma que, como el drogadicto, que antes con un puchito de marihuana tenía, ahora necesita es cocaína, después heroína. Pero no significa que la marihuana sea algo bueno por eso. No, ya esa persona está tan deformada en su voluntad que ya ciertamente parece que no le hiciera daño lo que en sí mismo sigue siendo objetivamente malo. A eso voy. Que uno tiene que cuidarse mucho de los ambientes y pedirle al Señor una radical conversión. Porque allí hay una enorme cantidad de tentaciones, que si nosotros rehuyéramos de esos ambientes, fácilmente evitaríamos. Y esas tentaciones fácilmente las evitaríamos. Y naturalmente, evitando estas tentaciones, evitaríamos también muchos pecados. Porque aquí hay que decir otra cosa. Ciertamente, la tentación muestra la calidad de nuestro amor. Pero nadie puede exponerse temeraria y imprudente y voluntariamente a una tentación. Que yo no puedo decir, a ver, yo quiero saber cuánto amo a mi esposa. Entonces voy a ir, perdón el ejemplo tan crudo, voy a ir pues a una casa de citas a ver qué tan berraco soy, qué tan fuerte soy, a ver si soy capaz de verdad de mantenerme fiel a mi esposa. Hombre, no hagas esa tremenda locura, esa tremenda tontera, ¿para qué te vas a exponer innecesariamente? M mire, uno tiene que mantener un principio en la vida que es este, soy más débil de lo que creo. En la vida espiritual es un principio clave, soy más débil de lo que creo. Entonces, cuando uno mantiene ese principio, uno se aleja de aquellos lugares donde sabe que puede caer. Una persona recién operada de meñiscos no se va a meter a jugar fútbol. ¿Por qué? Porque sus, sus meñiscos están tremendamente frágiles. Naturalmente, en el primer movimiento va a fracturarse. En el primer movimiento la cirugía se le va a dañar. ¿Por qué? Porque él sabe que es débil, él sabe que está frágil, él sabe que no está fuerte. Pues lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Hay personas que salen de un retiro espiritual supremamente entusiasmadas, dice no, ahora sí, voy a cambiar el mundo y entonces me voy a meter a esos ambientes en los que estaba para evangelizar. Hombre, no caigas en esa tentación. Todavía no estás suficientemente fuerte como, a, como para exponer tu alma a esos ambientes. Lo primero que hay que hacer es un posoperatorio. Es decir, lo primero que necesitas es fortalecerte para después ir prudentemente evangelizando en determinados ambientes. Pero es pues, que ciertamente hay ambientes donde es que es imposible evangelizar. Hay ambientes que de suyo son tan pecaminosos, tan hostiles a la fe, que es que no se permite ni el menor espacio a la luz. Son de, de tal manera oscuros, de tal manera hay oscuridad y pecado allí, que no entra una rendija de luz. Por consiguiente, uno debe buscar otros ambientes para evangelizar. Uno tiene que buscar estar de alguna manera en, en cancha local, ¿no? en cancha propia. No tiene que buscar las condiciones, por eso los retiros espirituales son tan buenos, porque de alguna manera cuando la persona va al retiro espiritual ya está en cancha propia, es decir, está en cancha de Dios, y ahí es mucho más fácil, y ahí las personas están más dispuestas, y ahí se les puede hablar con más naturalidad que en un ambiente que de repente es tan hostil, o la persona tiene tanta presión que aunque quisiera escucharte, pues por vergüenza a los otros no te va a terminar escuchando. Entonces a eso nos referimos con las tentaciones que proceden del mundo. Y miren que el mismo Señor dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso lo dice, perdón, la, la primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 5, versículo 19. Entonces, a ver, ya hemos dicho, hay tentaciones que proceden de la propia debilidad carnal. Hay tentaciones que proceden del mundo. Y antes de pasar a las tentaciones que proceden del demonio, yo pues, eh, quisiera escuchar Andrés la pregunta que tiene, porque eh, si a él le parece importante, creo que puede iluminar un poquito más este tema. Entonces, eh, Andrés, no sé qué pregunta me ibas a hacer respecto al tema.
0: Una pregunta porque es que, mira, hablando pues de que la tentación ya va a ser un elemento eh, cotidiano en cuando emprendemos un caminar con Dios, por ejemplo, nos acabas de mencionar el ejemplo y la importancia de vivir un retiro espiritual, de vivir una experiencia de Dios que precisamente venga a causar en nosotros ese parte, aguas, ¿no? Ese antes y después que nos procuran esos retiros. Recomendadísimo para todos porque algunos a veces no nos entienden estos temas espirituales porque no han vivido esa experiencia de Dios, del Espíritu Santo. Bueno, pero voy al punto es esto, Wilson. ¿Y qué hay de estas personitas que han vivido un retiro, que han emprendido un caminar con Dios pero que al empezar a enfrentar las tentaciones tan severas con las que el enemigo empieza a atacar porque no lo quiere perder, esa alma era mundana, esa alma estaba con el espíritu del mundo y ahora que se va a conformar al espíritu de Dios, pues el enemigo sabemos que no se queda tranquilo. Pero qué decirles a esas almitas para que no se desesperen, porque sí sabemos que hay unos que no volvieron al grupo, no volvieron a congregarse, desfallecieron en el intento y luego te los encuentras, hermano, hermana, ¿qué te pasó?, no, hombre, si es que yo cuando empecé a sufrir todos estos ataques, yo mejor me quedé como estaba antes, porque pienso que así eh, estoy mejor. Eh, Wilson, sabemos que eso es una gran mentira del enemigo, pero me gustaría que les dijeras unas palabras y lo vamos a hacer al regresar, porque se nos vino el tiempo de la pausa, los mensajes, pero para que ahí lo vayas meditando sobre qué decirles a sus hermanos que creen que vale la pena mejor quedarse como vivían mundanamente, a estar enfrentando y con la ayuda de Dios luchar y perseverar en el camino de Dios. Mis hermanos, compartan el programa. Ya regresamos en Actualidad y Fe.
2: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
0: El misterio de nuestra fe. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Dios mismo se quiso quedar entre nosotros. En la Sagrada Eucaristía el milagro de amor más grande celebrando con nosotros la Santa Misa
2: si inspiro mi amor y lo fortalezco con la naturaleza del amor de, de Dios que se ha manifestado en Jesús yo puedo hacer visible Dios a los demás
0: en vivo desde la capilla San Juan Pablo II en los estudios de ESNE de lunes a viernes a las 9 de la mañana Con retransmisión a las 5 de la tarde Horario de Los Ángeles Solo por SNTV Más que un canal Un encuentro con Dios
1: CD Próximamente CDJ Levántate Rise Up Sábado
0: 30 de septiembre Y domingo 1 de octubre Joven, ¿estás listo?
2: estar en, en este congreso de sanación en el
0: sembrador la verdad que ha sido una experiencia muy grande para mí
2: encuentro grande con dios no los invito a ustedes para que para que vengan a este a este tipo de congresos eh, pues les comparto que que es grande mi emoción mi alegría al estar aquí disfrutando de ese encuentro con nuestro señor jesucristo y pues gracias a todos por, por escuchar y, y pues
0: nuevamente les hago esta invitación grande.
2: Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
0: Ricky Rick Abarca la Barca también nos está escribiendo por Facebook y le mandamos un saludo muy cordial. Qué bueno que siguen sintonizando este programa, mis hermanos, y que nos ayudan a poder eh, compartirlo, porque esto se tiene que dar a conocer por las almas. Dios nos sigue instruyendo y seguimos en compañía de nuestro querido hermano y amigo Wilson Tamayo de Lazos de Amor Mariano. Lo vas a poder ver completito en Facebook y en YouTube de ESNE para que lo busques este programa. Wilson, mi hermano, entonces eso es lo que les sucede a muchas almas. Y no podemos desfallecer en el intento porque lo que Dios nos tiene preparado son grandes cosas. Por eso el otro no, no nos va a dejar de tentar y, y, de, y de fastidiar, pero no es motivo para, para que renunciemos. ¿Qué, qué, ¿Qué se puede hacer, Wilson, en ese, en ese caso?
1: Sí, Andrés, es un poco la psicología del pecado. Mira que cuando el demonio de alguna manera siente que tiene una persona, pues procura no molestarla mucho. ¿Por qué? Porque pues ya la tiene en su bolsillo. Y como ya la tiene en su bolsillo, pues ya si la molesta de pronto y si empieza a aparecer y empieza a molestar y empieza a, a atormentar a la persona, pues está rápidamente iría a Dios. Pero pasa que cuando estas personas tienen un proceso de conversión, entonces el enemigo quiere desquitarse y no quiere perder a su presa. Y la agarra con más fuerza y entonces trata de atormentarla de mil maneras y le propone una cantidad enorme de tentaciones. Esto suele suceder. Y de hecho hay una, no sé si un mal concepto, pero producto precisamente de esto que estamos hablando, que tienen las personas que llevan años viviendo en unión libre y de repente dicen, nos vamos a casar. Pero no nos da miedo casarnos porque es que nos hemos dado cuenta que gente que llevaba 20 años viviendo en unión libre, de repente se casan y se divorcian a los tres meses. No, no, no queremos que nos pase algo así. Cuidado, y naturalmente el enemigo... Cuando la, la persona está viviendo en unión libre de alguna manera está en una situación irregular, está en una situación en la que no están en gracia de Dios, por consiguiente el enemigo pues, no los va a molestar mucho. Pero cuando se casan hay un primer ataque del enemigo, pero ciertamente la gracia de Dios es superior. Y de tal manera la gracia de Dios es superior que va a vencer rápidamente esa tentación del enemigo que va a tratar de enemistarlos o que va a tratar de recordar cosas viejas o que va a tratar de decirles que no tenía sentido casarse, que no eran el uno para el otro. Esas tentaciones rápidamente se superan siempre y cuando se haga un serio proceso de discernimiento y la relación sigue adelante. Y hablando de esto, pues precisamente queremos decir que existe una tercera fuente de la tentación. Si decimos que el, la propia carnalidad el mundo son fuentes de la tentación, también el demonio tiene como objeto fundamental tentar. Y digámoslo con toda claridad, la acción ordinaria del demonio es la tentación. Nosotros somos fascinados estudiando los temas de los exorcismos, de, la, de las posesiones demoníacas, de las infestaciones, de las obsesiones, de las opresiones. Pero todo este tema es lo que se conoce como acción extraordinaria del demonio. Extraordinaria es porque no es lo más frecuente. Aunque okay, desafortunadamente hay que decir que en la medida en que decrece la práctica religiosa, empiezan a crecer las prácticas esotéricas, empiezan a crecer desafortunadamente las prácticas paganas. Y estas prácticas paganas terminan necesariamente en ese tipo de ritos. Eh, me, me sorprendió ver hace poco en una tienda que vendían juguetes para niños, la tabla ouija, la tabla ouija allí como un juguete para niños. Es una cosa realmente impresionante. Empezamos a jugar con ese tipo de cosas y el demonio termina infestando a las personas. Pero digamos que la acción ordinaria del maligno consiste en tentar a las personas. ¿Y cómo se distingue la tentación del demonio de las tentaciones que proceden de la propia carnalidad o del espíritu del mundo? Se distinguen en que las tentaciones del demonio normalmente aparecen de manera espontánea, súbita. Es decir, cuando usted es tentado, por ejemplo, a beber estando con los amigos... Naturalmente es que si estás en ese bar con los amigos el sábado en la tarde viendo un partido de fútbol, pues es muy probable que la tentación sea beber. O cuando de repente estás en páginas de internet y te sale una página ahí de dudosa reputación y tú más o menos intuyes qué es y le das clic, pues claro que terminas siendo tentado por tu propia debilidad y terminas cayendo por, su, por, por, por ejemplo en un pecado de locura o en una cosa así. Pero en cambio los pecados o más bien las tentaciones que proceden del demonio son tentaciones que aparecen de manera súbita. No estabas pensando en el tema, no hay propiamente materia que te relacione o te hable de ese tema y aparece, y aparece. Una primera característica, aparecen súbitamente. Una segunda característica es que son muy intensas, de repente llega y llegan con una intensidad arrolladora casi creyera uno que uno no es capaz de vencer esa tentación pero acá les quiero decir un principio general de todas las tentaciones está en la primera carta de los corintios capítulo 10 versículo 13 dice el apóstol San Pablo primera de corintios 10 13 Tiel es Dios que no permitirá que seas tentado por encima de tus fuerzas óyeme bien Tiel es Dios que no permitirá que seas tentado por encima de tus fuerzas ¿qué significa eso? por muy fuerte que aparezca la tentación sea de la carne, sea del mundo o del demonio que aparece de una forma tan intensa, nunca será más fuerte que tu voluntad porque si en una ocasión en una sola ocasión, la tentación fuera más fuerte que nuestra voluntad, no habría pecado, porque le podríamos decir a Dios Señor mira, es que era imposible vencerla no, pero Dios siempre te da gracia para vencerla, entonces es, es súbita es intensa y se va con la misma espontaneidad o con la misma rapidez que aparece, es una tentación que describe como una campana de Gauss vemos que las otras tentaciones van describiendo una montaña mientras que esta tentación del demonio sube rápidamente y decrece rápidamente, ¿qué hay que hacer ahí normalmente Andrés? lo que San, Agust San Ignacio, de lo Ignacio de los Yola, perdón llamaba ayer contra o contraatacar si hay una tentación fuerte contra la fe, entonces haces un credo. Si hay una tentación fuerte contra la pureza, entonces te mortificas. Si hay una tentación fuerte que contra la ira, entonces haces un acto de mansedumbre. O sea, siempre se contraataca y se vence esa tentación también.
0: Excelente, excelente mi hermano, esto mis amigos es materia por supuesto del siguiente programa también, vamos a terminar esta partecita de la tentación y luego nos adentramos en la de el pecado como tal que es bien importante diferenciar y entender bien, pues Wilson mi hermano muchísimas gracias, gracias por este tiempo, ¿cómo te pueden encontrar a ti ellos en internet?
1: Andrés, gracias a ti por este espacio en que, que nos permites para hablar de nuestra madre y del Señor y de todos estos temas. En todas las redes sociales estoy como Wilson Tamayo o Will Tamayo. y ahí me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube. En fin, ahí estamos.
0: Excelente, mi hermano. Nos veremos en la próxima ocasión con el favor de Dios. Muchísimas gracias. Bendiciones. Un abrazo. Gracias, mis amigos. Esto todo se lo agradecemos a los sembradores. Recuerden que conocer estos elementos de nuestra fe nos preparan, nos ayudan muchísimo. Y esa es la invitación que les hacemos, agradecerle también a las personas, a los corazones generosos que hacen posible que estemos aquí con las luces encendidas, estos micrófonos activados, las cámaras, el tener la tecnología para conectarnos remotamente y virtualmente hasta Colombia, como lo acabamos de hacer en este momento por vía Zoom. Si no se cuenta con esta tecnología y cómo poderla acceder, porque hay que pagar todo esto, pues no pues se podría hacer, pero miren, es una realidad porque Dios, tan bueno como nos lo acabó de decir Wilson, bueno es Dios. Desde la carta a los Corintios, bueno es Dios que no permite que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. También habría que decir, bueno es Dios que nos da todos los recursos y elementos necesarios para que nosotros estemos cada vez más capacitados y mejor preparados para combatir al mal y podernos mantener en paz. Unión y comunión con Él para llegar a la salvación eterna. Esa es la meta. Y por eso los sembradores nos apoyan, por eso siembran mensualmente su donativo, que le llamamos Semillita. Si tú te quieres unir con, hoy con nosotros, te invitamos a que lo hagas, a que nos llames aquí a nuestras oficinas. Si tú estás en Estados Unidos, el número a marcar es 773. 777-7773 si tú estás desde México 33 47 37 63 26 desde la aplicación telefónica y de paso gracias a todos los que nos escribieron en el programa hasta la Argentina le agradecemos muchísimo también a nuestra hermanita Silvia Uribe hasta Zaguayo Michoacán a Esmeralda Pérez y todos los demás ya se me fue el tiempo para agradecerles pero ya saben que se les aprecia mucho se les quiere y que oramos por todos ustedes, para que también entonces los que se hagan sembradores contribuyan para seguir adelante. Necesitamos mucho de su apoyo, ¿saben? Todavía se necesita, porque hay mucha necesidad en las almas, porque necesitan conocer y saber del infinito amor de Dios por ellas, y que las salve el Señor. Sigan en Sintonía desde Radio y TV, recuérdenlo muy bien, más que un canal y una estación, un encuentro con Dios. Hasta la próxima.